0: In der letzten Podcast-Folge hast du einiges erfahren über die vielfältigen Ursachen von dem Phänomen Heißhunger und was in deinem Körper dabei abläuft. Kommen wir heute zum praktischen Teil und meinen konkreten Tipps. Was kannst du tun, wenn du wieder mal das Gefühl hast, es müssen jetzt und sofort Schokolade, Chips oder Gummibärchen her? Was dabei am besten funktioniert, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Doch erst einmal herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst bei meinem Podcast Gesund und Aktiv mit mir, Claudia Beilicke, deiner Heilpraktikerin im Raum Hochsaal Karlsruhe. Ja, genauso vielfältig, wie die Ursachen für Heißhunger sind, sind die Möglichkeiten, ihn zu überlisten und zu verhindern. Man kann es so ein bisschen einteilen in erste Hilfetipps und in langfristige Strategien. Eine der wichtigsten Sofortmaßnahmen ist es dabei, den Kreislauf der Gewohnheiten zu durchbrechen. Viele Dinge im Leben machen wir unbewusst, fast wie auf Autopilot. Zum Beispiel eben den Gang zum Kühlschrank oder zur Süßigkeiten-Schublade. Und genau da kannst du ansetzen und diesen Automatismus durchbrechen. Gib dir innerlich einen Stopp, wenn du an der Kühlschranktür stehst oder vor der Süßigkeiten-Schublade, Schrank, was auch immer, bevor du reinbeißt, einen Stopp, innehalten, tief durchatmen und mach dir bewusst, was tust du da gerade und warum tust du es? Willst du das und was macht es mit dir? Wie fühlst du dich dabei? Ist es Bequemlichkeit, Automatisch, Langeweile, Stopp. Manchmal hilft es auch tatsächlich auf die Schranktür oder die Schublade oder wo auch immer du deine deine Heißhungerbegehrlichkeiten aufhebst, ein großes Stoppschild drauf zu kleben. Dann der nächste Erste-Hilfe-Tipp, der Nummer zwei, ist Ablenkung. Ablenkung kann echt wahre Wunder bewirken. Und da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Das kann ein kurzer Spaziergang oder eine körperliche Anstrengung wie ein paar Liegestütze oder Hampelmänner oder auch deine Lieblingsmusik laut aufdrehen und am besten noch mitsingen. Das kann das alles sein. Da ist natürlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt, mit was du dich da ablenkst. Natürlich kann man in manchen Situationen eben jetzt nicht anfangen mit Hampelmännern oder so, wenn eben der Heißhunger im Büro zuschlägt, da könnte dann vielleicht doch der ein oder andere Kollege komisch schauen, wenn du plötzlich laut anfängst zu singen. Was dann helfen kann, ist Zähneputzen. Klingt vielleicht komisch, funktioniert aber tatsächlich. Probier es einfach mal aus. Das geht dann auch auf der Toilette bei deiner Arbeitsstelle. Der frische Minzgeschmack vertreibt den Heißhunger und die Lust auf Süßigkeiten. Und Minze hat die tolle Eigenschaft, sie wirkt appetitzügelnd. Alternativ kann deshalb auch ein Pfefferminztee helfen. Übrigens, Pfefferminz wächst wie der Teufel, wenn du sie einmal im Garten hast, ist fast nicht tot zu bekommen, Und ich bin mir ziemlich sicher, sie lässt sich auch wunderbar auf dem Balkon oder im Topf kultivieren. So könntest du dir dann immer deine frische Pfefferminze selber ernten. Finde ich eine ganz tolle Möglichkeit. Ein anderes gutes Mittel ist, wobei wir beim Erste-Hilfe-Tipp Nummer 4 wären, Wasser trinken. Sehr oft verwechseln wir nämlich Durst mit Hunger. Passiert mir auch ganz oft. Ich könnte mich dann auch manchmal an manchen Tagen mit Obst satt trinken quasi. Dann brauche ich gar nichts zu trinken. Er ist einfach nur Obst. Das ist aber nicht sonderlich gesund. Auf auf Dauer nicht in in Massen. Und Trinken aktiviert den Stoffwechsel und unterstützt deine Entgiftung. Daher bin ich ein Fan von stillem, mineralarmem Wasser. Und mein Lieblingswasser ist Black Forest in Glasflaschen. Ich vermeide mittlerweile echt Plastikflaschen, wobei das ein anderes Thema ist und hier jetzt zu weit von unserem eigentlichen Thema führt. Deshalb nur ein Stichwort dazu, Thema Schadstoffe. Wenn dir stilles, einfaches Wasser zu fade ist, kannst du dein Wasser auch mit Ingwer, Zitrone oder eben frischen Minzblättern aufpeppen. Das ist eine tolle Alternative. Wenn du besonders Heißhungerattacken auf Schokolade hast... Dann lohnt es sich mal, den nächsten Tipp auszuprobieren, nämlich einfach statt der Schokolade eine Magnesiumtablette zu nehmen. Ich weiß, schmeckt nicht so gut wie Schokolade, hilft aber gegen den Heißhunger. Ich empfehle da gerne Magna Rot Classic N, da es einfach hervorragend vertragen wird und schnell wirkt. Bei minderwertigen Magnesiumpräparaten kommt es häufig zu Durchfällen habe ich bei MagnaRot Classic N noch nicht erlebt. Und das Thema Magnesium ist echt eine Wissenschaft für sich, da es zig Magnesiumverbindungen gibt, die alle unterschiedlich, ein bisschen unterschiedliche Wirkungen auf unseren Körper haben. Ich bin da einfach pragmatisch unterwegs. MagnaRot Classic N funktioniert fast bei allen, deshalb empfehle ich es gerne weiter. Das waren jetzt alles so Tipps, die kurzfristig helfen können, um den Heißhunger zu überlisten. Aber natürlich ist es eigentlich sinnvoll, eine langfristige Lösung zu suchen. Und und da meistens eine Kombi aus verschiedenen Gründen für den Heißhunger vorliegt, du erinnerst dich vielleicht an die letzte Folge, das war ja wirklich eine totale Vielzahl an Gründen, gibt es häufig auch nicht die eine Lösungsstrategie. Sondern meistens setzt es sich eben aus mehreren Aspekten, aus mehreren Puzzlesteinen zusammen ganz individuell und da lohnt es sich wirklich auch auszuprobieren, was funktioniert bei dir am besten. Ein ganz besonders wichtiger Baustein beim Thema gegen Heißhunger ist, du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Bevor wir aber jetzt dazu kommen, was du essen solltest, beschäftigen wir uns erst mit dem ersten Tipp, nämlich wie man essen sollte, beziehungsweise mit welchen Abständen, mit welchen Pausen man essen sollte. Also den Pausen zwischen den Mahlzeiten. Am geschicktesten ist allgemein gesagt drei Mahlzeiten am Tag, mit vier bis sechs Stunden Pause dazwischen und keine Zwischenmahlzeiten. Die letzte Mahlzeit sollte optimalerweise spätestens drei Stunden vorm Schlafengehen liegen. Und wenn dann noch eine lange Nachtpause von mindestens zwölf Stunden dazu kommt, wäre es perfekt. Ich möchte kurz noch auf das Thema Zwischenmahlzeiten eingehen, weil ich immer wieder feststelle, dass es zu Irritationen bei meinen Patienten kommt, beziehungsweise dass nicht so ganz klar ist, was ist denn überhaupt mit der Mahlzeit gemeint oder mit der Zwischenmahlzeit. Alles, was nicht schwarzer Kaffee, Wasser oder ungesüßter Kräutertee ist, löst im Körper einen Blutzuckerspiegelanstieg aus und damit auch einen Insulinanstieg das heißt, wenn du deinen Insulinspiegel auch mal zwischen dem, zwischendurch am Tag mal runterfahren möchtest, dann ist es ganz wichtig, dass du eben nicht irgendwas zwischendrin isst. Und da zähle ich jetzt dann auch eben einen Milchkaffee dazu oder einen Kaffee mit Milch und Zucker oder ein Apfelsaftschorle oder eben eine Banane, ein Apfel, ein Bonbon, völlig egal, Das ist dann in Anführungszeichen wie eine Mahlzeit, weil es den Blutzuckerspiegel steigen lässt. Und es unterbricht die Pause. Ja, und weshalb sind die Pausen so wichtig? Weil erst dann kann der Insulinspiegel zwischen den Mahlzeiten eben absinken und ist nicht permanent hoch. Und vielleicht erinnerst du dich, ein hoher Insulinspiegel erschwert den Abbau von vorhandenem Fett. Das heißt, wenn du nicht nur deinen Heißhungerattacken etwas reduzieren möchtest, sondern auch vielleicht noch Gewicht verlieren, ist das eine gute Idee, auf den Insulinspiegel zu achten. Außerdem ist noch ein gesundheitlicher Aspekt total wichtig. Die Zellen reagieren nämlich auf einen dauerhaft hohen Insulinspiegel irgendwann mit einer Insulinresistenz. Das heißt, sie werden unempfindlicher gegenüber Insulin. Sie machen wie die Tür zu, die Rezeptoren werden unempfindlicher. Und das wiederum kann langfristig zu einem Diabetes führen. Und ich finde, das sind richtig gute Gründe, Deinem Körper die Pausen zwischen dem Essen zu gönnen. Wenn Du möchtest und es Dir gut tut, kannst Du auch noch einen Schritt weiter gehen und es mal mit Intervallfasten versuchen. Dabei gibt es die verschiedensten Ansätze. Der gängigste ist häufig 16 zu 8 also 8 Stunden Essen und 16 Stunden Fasten. Intervallfasten hat einige gesundheitliche Vorteile. Wenn dich das näher interessiert, höre gerne mal in eine frühere Podcast-Folge zum Thema Intervallfasten von mir ein oder lese das dazu auch im passenden Blogartikel auf meiner Homepage nach. Was mir beim Thema Pausen noch wichtig ist zu sagen, wenn bei dir eine ausgeprägte Nebennierenschwäche vorliegt, wenn du ganz viel Stress hast, dann achte bitte gut auf deine körperlichen Signale. Es kann dann sein, dass größere Pausen zwischen den Mahlzeiten zu viel Stress für deinen Körper bedeuten. Da gilt es wirklich individuell zu schauen, was dir gut tut. Und ja, da appelliere ich einfach an an dich, an dein Körpergefühl. Das ist manchmal ein schmaler Grad, ob eben mal aus Gewohnheit ist, weil der Körper es nicht anders kennt, Oder ob eben zum Beispiel eine Schwäche vorliegt und es besser wäre, man würde wirklich in kürzeren Abständen essen. Ja, der nächste Tipp, ausgewogene Ernährung. Also was solltest du denn essen? Hatte ich ja schon in verschiedenen Podcast-Folgen thematisiert. Mit ausgewogener Ernährung vermeidest du nämlich einfach diese Insulinspitzen beziehungsweise eben ein schnelles Auf und Ab des Blutzuckerspiegels Und bei einer vielseitigen, ausgewogenen Ernährung ist außerdem noch die Wahrscheinlichkeit höher, dass dein Körper mit allem versorgt wird, was er braucht. So muss dann eben dein Körper keine Signale wie Heißhunger senden, weil ihm wichtige Nährstoffe fehlen. Was heißt denn jetzt ausgewogene Ernährung? Hier mal ganz kurz und grob. Eine optimal ausgewogene Ernährung besteht hauptsächlich aus einer großen Portion Gemüse oder Salat. Und dazu ist ausreichend Eiweiß wichtig. Eiweiß, wird auch Proteine oder Aminosäuren genannt, findest du in Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchten, Quark, Käse, Nüssen oder Eiern. Und jeder dieser genannten Nahrungsmittel hat eine andere Zusammensetzung an den Aminosäuren. Deshalb ist es wirklich wichtig, auch vielseitig zu essen, auch beim Gemüse. Jedes Gemüse hat seine unterschiedliche Nährstoffzusammensetzung. Und deshalb ist es total wichtig, immer abwechslungsreich zu essen. Was häufig in unserer Ernährung vorkommt, und zwar in viel zu großen Mengen, sind Nudeln, Brot, Brötchen, Weißmehl oder auch Zucker. Und gerade diese Nahrungsmittel lassen den Blutzuckerspiegel sehr schnell und sehr stark ansteigen. Und genauso schnell fällt er dann auch häufig wieder. Daher ist es natürlich eine gute Idee, diese Nahrungsmittel stark zu reduzieren oder vielleicht auch ganz darauf zu verzichten. Ich weiß, es klingt einfacher als es ist, da Zucker zum Beispiel in sehr vielen Nahrungsmitteln steckt, vor allem in Fertiggerichten. Wenn du mal bewusster einkaufen gehst und wirklich mal die Inhaltsangaben liest, durchliest, wird es dir vielleicht so wie mir gehen, dass du dich richtig erschreckst, wo überall Zucker drin ist und in welchen Massen da Zucker drin ist. Was ich auch eine ganz tolle Idee finde, ist, es gibt eine Internetseite, die heißt... ähm, gesund-aktiv.com und wenn du dann noch ein Slash-Rezepte hinten dran hängst, da sind ganz tolle Rezepte drauf, die eben genau dieses Schema viel Gemüse und Proteinquelle dazu ähm, berücksichtigen. Da, Da kannst du ganz viele Anregungen für deine Ernährung finden. Finde ich eine ganz tolle Seite. Ein dritter langfristiger Tipp sind Bitterstoffe. Bitterstoffe helfen nicht nur langfristig gegen Heißhungerattacken, sondern du unterstützt damit gleichzeitig auch ganz toll deine Leber- und Verdauungsorgane. Unser sensibelstes Organ zum Beispiel hinsichtlich Stress ist die Bauchspeicheldrüse und die liebt und braucht auch Bitterstoffe. Leider stecken sie in immer weniger Nahrungsmitteln. Weshalb? Ja, ganz einfach. Die meisten Menschen mögen einfach keinen bitteren Geschmack im Essen. Und daher werden sie immer mehr aus unserem Gemüse herausgezüchtet. Und selbst in Rucola oder Chicorée sind sie leider immer weniger zu finden. Eine gute Alternative dazu sind dann Wildkräuter wie Löwenzahn, Schafgarbe oder Salbei. Und ideal ist es natürlich, sie selbst anzubauen, zum Beispiel im Garten oder auf dem Balkon. Und wenn du sie im, im Freien sammelst, dann achte einfach darauf, dass die Kräuter nicht an einer vielbefahrenen Straße wachsen oder sich natürlich auch nicht in einem Gassige-Gebiet befinden. Das ist ja eigentlich selbstverständlich. Und wenn du keine Lust oder Möglichkeiten hast, frische Wildkräuter zu verwenden, ist das auch kein Problem. Es gibt alternativ ganz tolle Produkte von verschiedenen Anbietern. Ich nenne jetzt einfach nur mal so zwei, drei. Das ist einmal das Bitter-Elixier von der Marktgreifapotheke oder die Amara-Tropfen von Veleda, oder wenn es eben kein alkoholischer Tropfen sein soll, das ist halt immer so die Basis von diesen Bittertropfen, dann finde ich das Wildkräuter Purpulver von Lebenskraft Pur ganz toll, weil es eben ohne Alkohol auskommt, das sind einfach einheimische Wildkräuter ähm, verarbeitet, finde ich eine ganz tolle Idee. Ja, also ich Bin ein Fan von Bitterstoffen und es lohnt sich wirklich mehr Bitterstoffe ins Essen einzubauen. Dauert natürlich ein bisschen, bis Du das an Deinem Haushunger merkst, wie bei allen langfristigen Tipps. Ja, und da Stress ein häufiger Auslöser von Heißhungerattacken ist, macht es natürlich langfristig Sinn, Deine Stressoren zu identifizieren, wenn es geht abzuschalten oder einen anderen Umgang mit den Stressoren zu lernen. Das ist eine Möglichkeit im Thema Stress und das ist natürlich auch nicht von heute auf morgen passiert. Das ist echt ein Prozess. Man kann aber auch einfach eine Atemübung machen, mehrmals am Tag wiederholen. Das kann auch wunderbar schon mal deinen Stresslevel etwas senken, deinen Parasympathikus aktivieren und damit dann auch langfristig diese Heißhungerattacken vermeiden, weil eben dein Stress gesenkt wird. In einer meiner ersten Folgen von Podcast habe ich dazu ausführlich eine Übung erklärt, geht es ums Atmen, vier Sekunden einatmen und dann durch den Mund ausatmen, also erst einatmen mit der Nase und dann ausatmen durch den Mund. Und ich kann dir wirklich nur das Thema Stress ans Herz legen, wenn es bei dir eine Rolle spielt. Meine Erfahrung ist, dass es fast bei jedem meiner Patienten eine Rolle spielt, in unterschiedlichster Ausprägung. Und da macht es wirklich Sinn, sich nochmal damit zu beschäftigen und Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt. Der Tipp Nummer 6, deine wirklichen Bedürfnisse. Weil der Griff zur Schokolade oder egal zu welchem Ersatznahrungsmittel ist ist ganz oft auch ein Hinweis, dass irgendwas Wichtiges in deinem Leben fehlt. Dass Bedürfnisse, die du hast, nicht erfüllt werden. Das kann das Bedürfnis nach Nähe oder echtem zwischenmenschlichen Kontakt sein. Manchmal fehlt deinem Leben vielleicht auch der gewisse Kick und Ekstase. Und es lohnt sich zu erforschen, was dir fehlt in deinem Leben. Was brauchst du tatsächlich, um glücklich zu sein? Ist es wirklich die Schokolade? Was auch helfen kann, mache öfter etwas zum ersten Mal. Trau dich neue Sachen auszuprobieren geh aus seiner Komfortzone raus. Das Belohnungszentrum im Gehirn kann auch durch Sport aktiviert werden. Dabei ist es natürlich wichtig, dass es sich um eine Sportart handelt, die dir wirklich Spaß macht, zu der du dich nicht zwingen musst, weil sonst artet das wieder in Stress aus. Tanzen zu lauter Musik hatten wir ja vorhin schon mal als Erste-Hilfe-Tipp, kann aber auch langfristig denselben Effekt haben, dass es, dich zufriedener macht, dass es Neurotransmitter auslöst in deinem Körper. Natürlich geht auch ein Fallschirmsprung, Sex oder ein gutes Gespräch mit einer Freundin. Und ich hatte es ja letztens gerade mit dem Gespräch mit der, mit guten Bekannten der Dorothy Schneider, wo wir über Bedürfnisse gesprochen haben und auch, wie du das dann ansprechen kannst, wie du es auf eine gute Art und Weise ansprechen kannst. Also es war wirklich super spannend, hat mir auch ganz viel weit, mich weitergebracht mich noch mal etwas klarer dazu erforschen und das ist total spannend und das geht auch immer weiter, das ist auch wirklich ein Prozess. Also, was fehlt dir? Was fehlt dir in deinem Leben? Was brauchst du wirklich? Und wenn es tatsächlich das Stück Schokolade ist oder das leckere Spaghetti-Eis von deiner Lieblingseisdiele, wenn es das ist, wo du sagst, ja, das brauche ich jetzt, dann gönne dir das und esse es mit vollem Genuss. Nicht nebenbei beim Fernsehen, so dass du es gar nicht mitbekommst, was du da isst und dass die Chips-Tüte gleich leer ist, sondern am besten mit allen Sinnen genießen, langsam und wirklich spüren, was du da isst und vor allem ohne Schuldgefühle. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, Mit viel Genuss, neuen Erlebnissen, Ekstase, Ruhe und Entspannung. Ganz wie du das brauchst. Und Ruhe und Entspannung ist ein gutes Stichwort noch für mich. Mein Podcast geht jetzt in die Sommerferien. Die nächste Folge erscheint pünktlich zum Ende der Baden-Württemberg-Ferien am 13. September und dann im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und wenn du gut aufgepasst hast, wirst du feststellen, 13. September, das ist ein Montag. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, wie gesagt, erforsche, was du brauchst und wir hören uns. Deine Claudia Beidicke